0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 18 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este lunes, lunes que es 19 de julio del año 2021, y que vamos con... La actualización de la información. Durante el fin de semana, el gobierno anunció la llegada de la variante Delta, reconocida como la más contagiosa hasta el momento. Según la investigadora Pilar Moreno, si la variante Delta se disemina, puede haber un aumento grande de casos, pero no en la cantidad de muertes, aseguró. Esta mañana, en diálogo con El Perspectiva, la investigadora del Instituto Pastor Montevideo y de la Universidad de la República e integrante del Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia del SARS-CoV-2 expresó que es muy importante realizar un monitoreo en tiempo real del avance del virus y detalló la cantidad de casos que se detectaron de cada una de las cuatro variantes.
0: 26 tenían delta, 14 tenían beta, 22 eran P1 y hubieron dos casos de la variante alfa de la británica y una de la variante andina.
1: Moreno aclaró que la variante Delta es de momento la más contagiosa y que se estima que va a ser la única de carácter global ya que su alto grado de transmisibilidad va a desplazar a las demás variantes la investigadora explicó que con la variante original una persona infectada podía contagiar a dos o tres personas. Sin embargo, con la Delta, una persona infectada puede contagiar entre a cinco y ocho personas. Incluso esta variante es 38% más contagiosa que la P1, la que ya circulaba en el país. Respecto a las demás variantes que ingresaron junto con la Delta, Moreno dijo que está la Andina y la Alfa, que ya habían ingresado al país y se contuvo exitosamente con un buen confinamiento, no hubo contagio local. Sin embargo, aún hay que esperar el avance de las semanas para comprobar si efectivamente hubo o no contagios de estas variantes. Entre otros temas, Moreno enfatizó en la efectividad de las vacunas a la hora de prevenir los avances negativos que puede tener esta enfermedad. En
0: realidad lo que se está viendo y lo que se es que el mundo va a estar dividido en dos, entre aquellas poblaciones, aquellos países que tengan una alta tasa de vacunación y aquellos que no la tengan. Y en los países, para te poner un ejemplo, tenemos dos ejemplos claros, por un lado países que están con una alta tasa de vacunación, como son Israel y el Reino Unido que lo que se observa es lo que te comentaba antes, un aumento de casos, pero no un aumento de muertes. Y después tenemos países que tienen una baja tasa de vacunación, por ejemplo, Indonesia, Rusia y bueno, la mayoría de los países africanos. Pero en el caso de Indonesia y Rusia, está entre un 10 y un 15% de, de vacunación. Mm. Y lo que se ha visto, que hay un aumento de casos y eso se ve acoplado a un aumento de muertes. Entonces, claramente la vacunación está jugando un rol fundamental en cómo es la dinámica de Delta en los diferentes países.
1: Consultada por la posibilidad de una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19, la investigadora del Instituto Pasteur afirmó lo siguiente.
0: Con respecto a la tercera dosis, la FDA rebotó eh, a Pfizer sobre el pedido de la tercera dosis, de la tercera dosis de Pfizer, ¿no? Tres dosis de Pfizer. Porque ahí lo que hay que tener cuidado también es eh, las sugerencias que puedan venir de las farmacéuticas, ¿no? Porque hay un, un conflicto de interés con respecto a eso. ¿Qué pasa con respecto a Sinovac y una tercera dosis de Pfizer? Eh, primero, se ha visto que las combinaciones de plataformas vacunales, por ejemplo AstraZeneca-Pfizer, funcionan muy bien es más, funcionan muy bien tanto mejor que si diéramos dos Pfizer o dos AstraZeneca ¿qué pasa con Sinovac? todavía no tenemos estudios de ese estilo, Uruguay va a empezar un estudio eh, con la gente inmunodeprimida que ya se vio que no desarrolla anticuerpos con Sinovac y se les va a dar una tercera dosis de Pfizer ¿es loco pensar que es una tercera dosis? yo creo que no, que es una posibilidad que se, que se maneja y que lo, lo, lo ha manejado en la comisión ad hoc de vacunas. Lo que tenemos que ver ahora es, bueno, ver un poco más de evidencia con respecto a esta tercera dosis y, bueno, y ver si
1: realmente se implementa. Hoy lunes se completa el reintegro total en las clases presenciales en la educación media de todo el país. En esta jornada queda habilitada la vuelta al aula de los estudiantes de segundo y tercero de ciclo básico y de los quintos años de liceo o de bachillerato de UTU. En total son unos 169.000 alumnos que volverán a sus respectivos salones de clase por primera vez desde el 23 de marzo, es decir, hace casi cuatro meses, cuando el gobierno decretó un retorno absoluto a la virtualidad en la educación debido a la ola de contagios de coronavirus. En cuanto a vacunación contra COVID-19, entre los adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años, el 35% recibió las dos dosis de Pfizer y 34% cuenta con una dosis. Hoy lunes también entra en vigencia la autorización para comenzar con la presencialidad en las universidades, aunque la forma del reintegro depende, en este caso, de la autonomía de cada institución. La Universidad de la República ya había habilitado la presencialidad en sus centros de Rivera, Tacuarembó y Montevideo ante escenarios epidemiológicos más auspiciosos. La Universidad de la República también implementó una guía para el funcionamiento de los centros en distintos escenarios epidemiológicos que plantea medidas sanitarias, de organización de la enseñanza y en el trabajo según la escala de Harvard. Cada viernes la universidad informará la proyección de escenarios para cada uno de los 19 departamentos del país. Las sedes universitarias podrán, en función de sus propios criterios de planificación, implementar actividades presenciales siguiendo determinadas pautas. Luego de 217 días, Uruguay volvió ayer domingo al nivel de riesgo amarillo en el índice de Harvard al haber registrado en los últimos 7 días 9,64 casos nuevos de COVID-19 cada 100.000 habitantes. Los 150 casos nuevos detectados este domingo hicieron que el país abandonara el nivel naranja, que implica de 10 a 25 casos para quedar en la franja de entre 1 y 10. Para encontrar una cifra de casos diarios más baja que la de ayer, hay que remontarse a la fecha del 30 de noviembre del año pasado, cuando el Sistema Nacional de Emergencia dio cuenta de 149 casos de COVID-19. El reporte oficial de la pandemia dio cuenta anoche de 150 casos nuevos en 4.949 análisis, o sea, una tasa de positividad del 3,03%. Hubo, al mismo tiempo, cuatro personas fallecidas con coronavirus, dos de ellas en Tacuarembó, una en Rocha y una en Cerro Largo. El sábado se habían producido ocho defunciones y el viernes seis. Volvió a bajar la cantidad total de casos activos, que ahora son 4.534, 113 de ellos internados en CTI el riesgo naranja van quedando siete departamentos, que son 33, con 16 casos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Y por debajo le siguen Rocha, Artigas, Maldonado, Durazno, Canelones y Salto. Los otros 12 departamentos están por debajo de 10 casos diarios, o sea, en nivel amarillo. El que está más cerca de la mejor franja, es decir, la verde, por debajo de uno, es Flores, que registra 2,16, el índice más bajo de todos. La vacuna contra COVID-19 con al menos una dosis ya la recibió el 69,54% de la población. La segunda dosis ya fue aplicada al 57,83% de la población de nuestro país. Hoy se inicia la campaña de vacunación barrio a barrio. En esta primera etapa se llegará a 56 barrios de Montevideo y 90 ollas populares del departamento de Canelones, a cada una de las cuales concurren unas 200 personas. El ministro de Salud, Daniel Salinas, dijo el sábado que las autoridades tienen la obligación moral del y de servidor público de salir a captar a ese 10% de la población objetivo mayor de 18 años que por distintas circunstancias no se ha registrado para vacunarse. El presidente Luis Lacalle Pou se mantuvo en su postura de que la vacunación por COVID-19 sea voluntaria. La intendente de Montevideo, Carolina Cosi, había expresado horas antes que estaría de acuerdo con la obligatoriedad de la vacunación contra COVID-19 si así lo indicaran los científicos. Lacalle Pou, consultado por los periodistas, dijo, sigo sosteniendo que la vacunación no tiene que ser obligatoria, si bien reconoció que hay opiniones diversas respecto al tema en la sociedad e incluso dentro del gobierno. Hablando en rueda de prensa luego del acto por un nuevo aniversario de la Jura de la Primera Constitución de la República, el mandatario indicó que ante la detección en Uruguay de la variante Delta del virus SARS-CoV-2, se está estudiando la posibilidad de restablecer la cuarentena obligatoria para los viajeros que regresen al país. Hay alguna sugerencia por parte del Ministerio de Salud Pública con respecto a los eh, viajantes cuando, cuando vuelven al país eh, relativo a la cuarentena. Lo estuvimos hablando ya con el Ministro de Salud Pública, lo vamos a decidir en estos días. Es un planteo, veremos si, si se aplica o no. El mandatario aseguró que el objetivo sigue siendo flexibilizar la apertura de fronteras hacia la primavera. Y explicó, no cambia los planes porque no estamos hablando ni de esta semana ni del mes que viene. Estamos hablando en principio de primavera. No tomen al pie de la letra que en primavera se va a abrir, pero estamos pensando con ese horizonte, expresó. El pasado jueves, 15 de julio, el gobierno eliminó la cuarentena obligatoria para vacunados que lleguen al país y para quienes cursaron COVID-19. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, reiteró su idea de poner en práctica un turismo de vacunas, esta vez en el marco del plan de gobierno de flexibilizar la apertura de fronteras para que turistas extranjeros puedan ingresar al país en la primavera. Creo que podríamos, llegando a noviembre, tener un camino de vacunación para todos aquellos que no visiten. Hay suficientes vacunas y creo que sería una buena inversión del gobierno tener vacunas para todos aquellos que no se han vacunado, indicó el jerarca ayer domingo en declaraciones a Radio Uruguay. Antía consideró que en este plan incluso el sector privado podría vacunar y ayudaría, en su opinión, a adelantar la temporada y por tanto generar oportunidades más tempranas para los sectores vinculados. Vendría mucho turismo para esto, consideró el intendente. Vamos con otros temas del panorama nacional. El gobierno dilata la ley que evita desalojos hasta después de finalizada la pandemia. El proyecto que plantea suspender determinados lanzamientos y que fue redactado por la diputada cabildante Elsa Capillera fue objetado por vivienda. Un proyecto de ley para frenar los desalojos hasta 180 días después de que finalice la pandemia quedó en suspenso por no contar con el visto bueno del gobierno de Luis Lacalle Pou. Esta iniciativa, que se suma a otras dos anteriores, que ya había impulsado, por ejemplo, el Frente Amplio con el mismo objetivo, está encajonada en la Comisión de Vivienda de Diputados y todo indica que no se aprobará. En líneas generales, el proyecto plantea suspender los lanzamientos para los que se encuentran en estado de vulnerabilidad socioeconómica como consecuencia de la pandemia. Dentro de ese rango se incluyó a los que sufrieron una disminución de ingresos del 40% o más para que paguen un alquiler que represente el 50% de sus saberes. La diputada reconoció al diario El País que el mayor problema del proyecto es el referido a cuándo cesa la pandemia. Si bien la legisladora se mostró favorable a bajar el plazo, si fuera necesario para alcanzar un acuerdo, a 90 días, admitió que hasta ahora no se ha encontrado una solución. Los sindicatos de entes del Estado anunciaron un paro y movilización para el próximo jueves por cobertura de vacantes y contra más recortes, según informó la mesa sindical coordinadora de entes. Consultado por la diaria sobre este tema, el coordinador sindical, Juan González, explicó que en este periodo de cada tres funcionarios que se han ido no se ha repuesto ninguno. La Mesa Sindical Coordinadora de Entes resolvió desplegar distintas actividades de movilización desde el martes y hasta el jueves 22. El mismo día se va a desarrollar un paro a nivel de los sindicatos de las empresas públicas y no habrá actividades laborales ese día. Nos vamos a concentrar en la Torre Ejecutiva. Seguramente se le haga un pedido de reunión al presidente Luis Lacalle Pou y luego nos vamos a movilizar a pie hasta el Palacio Legislativo. Después vamos a evaluar las semanas siguientes y ver cómo seguimos y hasta dónde podemos avanzar señaló el dirigente. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Durante este fin de semana, 15.000 personas asistieron a las distintas salas de cine de Montevideo y Canelores luego de su de apertura el pasado 15 de julio. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Francisco Armas, director ejecutivo de MUBI, dijo que se vivió con mucha alegría el retorno a las salas de cine y que esperan que pronto se pueda aumentar el aforo de las salas, que de momento es del 30% de la capacidad total del espacio.
2: La gente este, concurrió de una forma... Este, que, que claramente superó nuestras expectativas. Por supuesto, limitado con el 30% de aforo, pero tuvimos varias este, salas agotadas, varias funciones agotadas en el caso de Movie, y entiendo que, que en la competencia les, les pasó similar. Claramente demuestra una avidez, y por la gente que yo he estado conversando, clientes, una avidez por, por consumir cine y ganas. Creo que eh, va, entra dentro del, del, del programa Salir, pero, pero realmente fue, fue muy buena la concurrencia este primer fin de semana.
1: Armas aseguró que estima que hubo un total de 15.000 espectadores durante, durante el fin de semana y que, a diferencia de la reapertura de 2020, este año la cartelera fue uno de los motivos que incentivó a las personas a volver a la pantalla grande.
2: El año pasado. Eh, no había estrenos este, buenos porque los estudios habían tomado la decisión de guardar todo y como Uruguay era de los pocos países en Latinoamérica que intentó re esa reapertura, este, no, 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 no teníamos el acceso a estrenos de, de primera línea. El mundo seguía muy mal en pandemia, apostamos a que Uruguay siguiera bien en pandemia y que los estrenos aparecieran en el 2020 y fue todo para atrás. Entonces, este año además se le suma que hay una muy buena cartelera este, que creo que el, el, digamos la gente, ya teniendo más de un año en pandemia, con un eh, avance de la, de la vacunación en Uruguay como, como ha avanzado, este, y, y obviamente después de tanto tiempo estar cerrados, todo eso confluye a que la gente este, no solamente tuviera ganas, sino que se animara a concurrir a las
1: salas. Los cines que llevan cerrados desde marzo regresaron con un estricto protocolo sanitario que contempla toma de temperatura antes de ingresar al recinto, uso de alcohol en gel, separación de dos butacas entre persona y persona y uso de tapabocas durante la función. La Intendencia de Salto, a través de un decreto de la Junta Departamental, dispuso la prohibición del uso de la pirotecnia sonora, ya sea con destino a uso doméstico, así como en espectáculos públicos, en eventos privados y en cualquier otra actividad. En el mismo sentido, también se prohibió la comercialización y la venta de productos o artículos de pirotecnia sonora, algo que afectará a quienes se dedican al comercio de estos productos. Este tipo de artículos se adquieren con frecuencia en la zona fronteriza del departamento, punto donde se compran principalmente para luego vender en zonas comerciales. Frente al incumplimiento de de este decreto está previsto que se evalúe el monto a pagar dependiendo de la gravedad y la reiteración del hecho actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República 42 pesos con 90 para la compra y 45 con 10 para la venta esta es Radio Mundo 1170 AM la
3: radio
1: 12 horas 37 minutos rápidamente pasamos al panorama internacional en Alemania, el gobierno de Angela Merkel prometió hoy mejorar el Sistema Nacional de Alerta ante catástrofes, muy criticado durante las devastadoras inundaciones que dejaron 165 muertos por no haber avisado lo suficientemente rápido a la población en peligro. De forma general, los sistemas de alerta, como la aplicación de teléfono celular NINA, funcionaron, aseguró un portavoz del gobierno, Martina Fitz, en declaraciones a la prensa. Pero la experiencia que hemos tenido durante esta catástrofe muestra que tenemos que hacer más y más rápido Admitió. El candidato de los conservadores para las elecciones de septiembre, Armin Lachet, prometió que en los próximos días las comunes, las regiones y el Estado discutirán sobre cómo elaborar una mejor prevención. Debemos aprender por nosotros mismos porque vamos a estar cada vez más a menudo confrontados a este tipo de eventos climáticos, declaró el pretendiente a suceder a Angela Merkel como canciller después de 16 años de gobierno. Haití tendrá nuevo gobierno el martes, encabezado por Ariel Henry, como primer ministro, a quien el presidente Jovenel Moïse había nombrado justo antes de ser asesinado, según dijo a la AFP, una fuente próxima al Ejecutivo. El primer ministro interino, Claude Joseph, ocupará el cargo de ministro de Exteriores en el nuevo gobierno, según precisó la misma fuente. Cerramos con el panorama deportivo local. Solo cuatro partidos llegaron a jugarse de la fecha número 11 del torneo Apertura, pero fueron suficientes para saber que Plaza Colonia continuará primero en la tabla de posiciones. El resto de los encuentros, incluidos los de los grandes, suspendidos tras el fallecimiento del futbolista Williams Martínez, han quedado fijados para el próximo fin de semana. ¿Cuáles fueron los resultados de los partidos de esta onceava fecha? Bueno, el viernes y el sábado se jugaron entonces estos partidos que dejaron un empate entre River Plate y Rentista. Cerro Largo le ganó a Wanderers 2 a 0, Deportivo Maldonado cayó ante Plaza Colonia 1 a 0 y Progreso venció a Boston River también por la mínima diferencia.